0: 在自我介绍这个单元，除了我常常在 YouTube 跟大家分享的架构以外，我也想跟大家分享一下，大家普遍在撰写过程中常常会遇到的困境，例如是不知道自己有什么专长，不知道该不该提到大学营队的经验，不知道厉害到什么程度可以称之为专长等等。刚刚我们有提到自我介绍基本上准备三分钟是最刚好的，但是在我的独家公式中有提供一分钟、三分钟和五分钟的版本。根据你参加的考试时间长度以及评委的提问方式，决定要讲到哪里结束就可以。如果你是在十分钟的考试中，评委没有说希望听到几分钟的自我介绍，那你就可以讲三分钟的版本，让其他两位评审还有提问的机会。那我们来看看帮助了好几百位老师考上正式教师的自我介绍架构吧。第一个段落是最重要的基本资料，很重要，因为无论是几分钟的版本，都会提到这一个段落的内容。也因为很重要，所以每一个重点都必须非常的精简，千万不要加以描述。这是一个像是履历表一样以量取胜的段落。例如，很多人会写我毕业于台北市立大学教育学系，在这四年中，我有很多专业实力的累积。但是其实，你只要把最精简的内容呈现出来，像是我毕业于这个学校这个学系，那我辅系。哪一个学习，这样就可以了。接下来可以加入这个段落的重点是学经历的背景、参加过的课外活动、所有代理职务的名称、所有设计过比较特别的课程、主持过的校内活动、参加过的竞赛跟名次等等。说到这边，就有很多人问我，那到底要提到哪些课外活动呢？哪些课程名称？哪些竞赛活动呢？我鼓励你先把这些项目全部列举出来，然后想一想，同学年有多少代理老师也曾经参与过这些工作？如果你是少数的话，就可以考虑把这些工作项目列举进去。所以不要很流水账的，把所有的工作都讲出来。再来，大学营队的经验到底要不要提到呢基？基本上，如果你是应届毕业生，教育系的背景和教师证都不需要提到，但是必须提到大学营队和实习的经验，这些算是你的基本资产。但如果你不是应届毕业生，你已经有了两年以上的教学经历，非常建议你在基本资料中多提到一些你的职务经历、课程设计和个案辅导经验。通常评审对于应届毕业生和有教学经验的老师会有不同的评断标准，所以有代理经验的老师务必要多多记录自己在代理过程中的观察与学习。另一方面，若是你的经验太多了，担心全部列举进去会超过三分钟，请务必听我说接下来这句话。讲到超过时间比没有讲到重点的分数会更高。有些人说，那我就讲少一点，让评审追问就好了。有追问当然最好，但如果没有问到，你就错失了表现自己丰富教学经历的机会。宁可弹性的调整架构，把三分钟的自我介绍全部聚焦于第一段基本资料，也不要舍弃那些可以让你脱颖而出的教学和辅导经历。因为这一段很重要，所以语重心长地说了很多，希望大家可以调整一下心态，不要因为担心超过时间就不去整理这些年好不容易累积出来的成果，他们绝对是可以让你在考场上脱颖而出的利器。接着我们来谈谈第二个段落，特殊专场。这是最能够让评审记住你，顺着你的优势问下去的重点段落。如果可以用证照佐证，那就是专场段落的首选，像是多益、金色证书、艺术治疗的证照、课程设计奖项等等。若是没有证照，也可以从你喜欢的教学方法中找寻和教学最相关、你最常使用、用起来最得心应手的教学策略，像是结合实事、电脑软体、英语、角色扮演、专题讨论等等方式设计课程。那么要如何判断你选择的专长够不够厉害呢？这里有几个评判的标准。第一个是我适不适合使用这个策略对高年级或青少年学生进行教学呢？第二个是，是不是所有老师都会使用这个教学策略，还是全学年只有几位少数的老师会这么教呢？第三个是我是否有为了这个专场去参加过研习或是校外的课程？第四个评断标准是学习成效是否比传统式的教学更为显著，学生培养了哪些额外的素养能力？第五个标准是这个专场是否符合新课纲的精神，像是以学生为中心，培养带着走的能力，提升学生的学习动机，提升学生自学能力等等。另外，如果你平时没有培养特定专场的习惯，请务必去找到你比较想要发展的专场，因为教师真试是一场很现实的真试。当有其他更乐意学习、更享受成长的老师跟你出现在同一个考场的时候，评审自然而然会选择他们。除了不断累积自己的实力，我们没有其他的捷径可以走，所以务必保持终身学习的态度，多方的培养，全方位的教学辅导实力。接下来第三个段落是特殊经历，若是你想要考的是教师职务，像是普通科或是任何的专任教师，在上一段特殊专场的段落务必提及你的教学兴趣、教学策略和教学专长。但是在这个段落呢，你就可以提及一个比较曲折困难的个案辅导经验，例如如何帮助班上的情障生融入班级，如何帮助妥瑞氏症的学生受到班级的接纳跟帮助，如何帮助拒绝的孩子重新回到学校等等。最重要的是，一定要包含成效的论述。经过你的辅导，孩子有什么样180度的转变？很多人就只会在自我介绍中说：“我有辅导专场，帮助过很多特殊生。”但是用故事来包装呈现，不仅引人入胜，成效的表现会更谦逊，而且更有说服力。这就是一种变相包装辅导实例的方式。若是你要考的是辅导教师，这两个段落都可以用一个个案辅导的经验做包装，但是性质要尽量不同。例如在特殊专场的段落，你提到的是使用游戏治疗的专场，帮助目睹家暴的个案减轻创伤反应。那在第三段特殊经历的部分，就可以讲一个危机处理的事件，像是性平事件、霸凌事件，或是儿。要保护时间，让自我介绍的第二段和第三段有一些区别。特殊经验的段落常常是篇幅比较长的一个段落，因为需要讲到一个完整的经验。所以，如果你的自我介绍是有时间限制的，这个经验可以留存到其他的口试题当中分享。记得我们在课程一开始就说，要保持灵活运用经验的弹性，不要觉得评审一定会按照我们准备的题目来提问。最后一个段落是重要程度相对低的一个段落，也就是教学理念或是辅导理念。理念这个层级的内容在口试中是非常空泛的，评审需要听到是很具体、可以量化的策略方法和成效。所以一旦你发现自己开始讲道理，就要马上打住，开始思考可以用来佐证的经验故事有哪些。既然理念不重要，那为什么还要有这个段落呢？因为自我介绍是用来提供有关于你的资讯的地方，却也需要无意间透露一些你的特质。简短的教学理念。也可以让你在自我介绍停留在一个专业有温度的结尾，但又不会过度的虚无缥缈。像是你可以这样子说：“我期待透过我的教学和辅导专场，为学生搭建学习的舞台。”简洁有力即可。那一般来说，自我介绍的架构安排如下：一分钟的自我介绍，只要有基本资料即可；三分钟的自我介绍需要包含基本资料加上特殊专场。有些老师会希望再加上教育理念。那么基本资料跟特殊专场的部分就需要再更加精简。最后完整版五分钟自我。我介绍是包含了完整的四个段落，但记得要保持弹性，可以依据自己的教学经历多寡做顺序，还有内文弹性的调整。以下是几种常见的弹性做法。资深教师的三分钟自我介绍呢，因为资历比较丰厚，所以只要讲基本资料就可以讲满三分钟了，就可以以经验取胜。如果是新手教师，资历相对浅，则可以用特殊专场去展现亮点，比方说你的科技融入教学的专场、你在英语方面的专场、辅导方面的专场，或是艺术方面的专场。再来，如果你是应届考生，资历是最浅的，有更多的篇幅可以去加入里面，让答案听起来更加的饱满真诚，那么你就可以考虑把教学理念放在最后一个段落。另外，有一些评审会问一分钟的自我介绍，那就代表三位评审都还会再问到一个题目，总共四题左右。如果你的基本资料段落不到一分钟，建议可以加上特殊专场的前面两句话。如果你的基本资料超过了一分半，则建议可以合并类似的职务名称，像是低年级导师。中年级导师则可以合并为我担任过四年的导师，让评审去追问。以下提供资深教师和新手教师各一份五分钟的自我介绍，你答给各位参考。首先，资深教师的基本资料，你可以说我是谁谁谁，毕业于哪一个大学哪一个学系。我曾担任过低中高年级的导师、高年级自然科任教师、双语自然种子教师、任辅老师和教学组长等等职务。在校内，我曾经协助设计实农教育的校本课程设计、英语还有自然科的跨领域课程以及自然科的素养导向课程。在校外，我曾指导。学生参加台北市的科展，学生皆获得前五名的殊荣。在第二段特殊专场的部分，可以说除了对于英语和自然科学的喜爱以外，我的专场是科技融入教学。透过 iPad 查找 Google Arts and Culture 的网站，带孩子们浏览大英博物馆、梵谷博物馆、美国大都会博物馆等有名的事件馆藏，帮助学生开启国际视野，同时培养自学的能力和习惯。接着透过 Quizlet 和 Kahoot 设计各种课程的关卡，让善于表达的孩子进行口头评量，善于写作的孩子进行纸笔测验。让孩子们根据自己的学习风格接受多元的评量。课程结束后，家长告诉我，孩子们现在用电脑不再只是打电动、追韩剧，而是开始跟他们推荐好玩的学习网站。学生整体的自学动机大幅提升，学习成绩也稳定的上升。在第三段特殊经历当中，可以说，在我教学的这十年中，曾经接触过选择性缄默、情绪障碍。自闭症和受到家暴的孩子，其中最令我印象深刻的是一位过动的孩子，因为冲动控制和专注力的困难，常常忍不住动手打同学，或是上课时会拿东西丢同学，所以孩子在学业和人际上都非常适应不良。我透过简短坚定的指令，帮助孩子熟悉情绪处理的流程，例如到冷静角捏压力球，坐不住的时候帮老师擦黑板，想要获得注意的时候举手分享跟课程有关的提问等等。经过一个学期的努力，同学。们都看到了他的进步，也更愿意在团体讨论的时候给他表现的机会，让他的学习动机渐渐提升，人际关系也更有品质。家长更是难以置信，在孩子没有服药的情况之下，竟然可以有这么大的进步。我相信这就是真诚一致以及辅导策略的力量。最后一个段落可以精简的说：我的教学理念是保持教学弹性，为每一个孩子设计合适的学习方针，跟上时代的演变，尽力的满足孩子们的学习需求。那么，如果你是一位新手老师，你的基本资料的篇幅就可以少一点点。你可以说我是谁谁谁，毕业于哪一个学校哪一个科系。我曾带领过偏乡营队课程设计的总招、新手班和中年级课后班的老师。我曾担任过低年级的导师以及学年主任。那在特殊专长的部分就可以有多一些的包装。除了英语和手作以外，我的专长是跨领域教学。我曾经在实习的时候与英语老师共同设计。社会结合英语的六下课程，我教导孩子们了解经纬度的意义，自创世界地图闯关活动，并且教授简单的旅游英语，例如问候、问路、购物、机场英文等等。帮助孩子们在学习世界地理的时候，也可以了解各国国民的英语说法，更可以徜徉在各种不同的文化飨宴当中。学生告诉我，他们开始会自己去找旅游生活频道的影片，想要更多了解各国的文化，有朝一日亲自的体验环游世界的震撼。那在第三个特殊经历的段落呢，就可以提及你的差异化教学能力。例如，我除了重视孩子们的国际观以外，我也很重视差异化教学。我曾经在带领片乡营队的时候，为数学能力差异很大的高年级设。记了三种不同程度的多元平量，内容包括了四则运算的口头平量、学习单的档案平量以及买卖东西时的真实平量。即便是九九乘法表还背不熟的学生，在这些关卡中也积极的回答问题，仿佛发现数学真的是和生活相关的，学习信心和动机大幅的提升。往后我也运用素养导向的提问，和同学年的老师进行备课，让孩子们的学习更符合新课纲的精神，也更可以类化到生活中的每一个情境。最后，教学领。念的部分就和上一篇的是相同的，你可以说我的教学理念是保持教学弹性，为每一个孩子设计合适的学习方针，跟上时代的演变，尽力满足孩子们的学习需求。所以你们会发现，其实教学理念跟其他的段落比较起来，真的不是那么的重要，但是一样能够去展现你个人的教学专长跟表达的逻辑。以上就是自我介绍小结的分享。